0: Doing good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, welkom bij de 33ste aflevering van Doing Good. En het voelt goed om weer terug te zijn. We gaan het vandaag hebben over vitaliteit. Het is zo'n begrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Maar volgens mij gaat het vooral over dat je jezelf goed voelt. En daar heb je helemaal niet per se een sixpack voor nodig. Dat is eigenlijk ook een boodschap naar mezelf. Want ik heb echt geen sixpack. Maar um... Ja, uh, ik spreek vandaag met twee ervaringsdeskundigen als het gaat over uh, vitaliteit. Schrijver van het boek Next Level You van, uh, uh, dat is meneer Roy Wenting. En uh, presentator Jaap Jongbloed. Met Jaap ga ik het straks hebben over waarom hij graag een inspiratiebron is voor vooral 50 plussers als het gaat om gezondheid. Welkom bij Doing Good. Doing Good.
0: Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, de laatste uitzending van Doing Good was in juni met Roy Martina. En uh, we pakken de draad op met een naamgenoot, namelijk Roy Wenting. Ja, dat, daar worden de gasten niet op geselecteerd door Roy. Maar Roy, je hebt duizenden professionals in grote organisaties begeleid op weg naar innerlijke rust, veerkracht en groei. En je aanpakken omvat elementen zoals mindfulness. Dus echt meditatie, yoga en transformatiecoaching. Daar gaan we zo over hebben wat dat nou in vredesnaam inhoudt. Maar je bent ook bedrijfskundige. En je slaat dus de brug tussen de uitdaging van van de professionals. En de impactvolle, zeg maar... Uh, ja, technieken voor zelfoptimalisatie. Dat is echt een woord wat jij zelf hebt opgeschreven. En dat doe je met behulp van je boek. Je hebt een app, je hebt een academy, Next Level You. Nou, ja, en ik uh, klap het uh, boek open en ik vind dus ook meteen het uh, voorwoord van Roy Martina. Hey, ik heb het niet bedacht, maar het, het blijkt zo te zijn. Maar dat is dus blijkbaar jouw uh, inspiratiebron geweest voor, uh, voor uh, als ik ook jouw boek zo lees. Welkom trouwens, beste Roy.
2: Ja, dankjewel en fijn om hier te zijn. Dankjewel ja. voor de uitnodiging. Um, ja, Roy Martina, inderdaad inspiratiebron. Um, toevallig hadden we het in het voorgesprek er al kort over. Um, zo'n 15 jaar geleden, inmiddels nee, al 20 jaar geleden, um, was ik in de fase waarin ik uh, voor een hotelketen werkte in Brussel. En het was eigenlijk mijn eerste baan. En ik merkte dat ik eigenlijk aan het einde van de dag helemaal uitgeput thuis kwam. Ja, je was 23 hè? Ik was uh, was 23 op dat moment. Even rekenen, ben je nu 43? Nou, 41. 41, (laughs) Dus ja, kleine (laughs) 20 jaar geleden. Vandaar de twijfel tussen 15 en 20. En... Uh, ja toen uh, uh, liep ik eigenlijk een beetje tegen de lamp binnen een bureaucratische organisatie. Eerste baan, hoge ambitie. Uh, En ik merkte eigenlijk dat mijn energieniveau, dat dat gewoon niet optimaal was. En dat merkte ik aan alle fronten aan mijn fysieke lichaam, aan uh, mijn energieniveau op mijn werk. En op een gegeven moment kon ik eigenlijk alleen maar thuiskomen en huilend op bed liggen en alleen maar... Ja, gewoon helemaal laag zijn in mijn energie.
1: Je schrijft Uh, ook in je boek dat dat een soort van eerste uh, burn-out-achtige verschijnselen had. Klopt. Uh, Ja,
2: ja, ik denk dat, nou, ik ik heb niet maandenlang eruit gelegen, maar ik ben wel een maand of een week lang, zeg maar, helemaal uh, uitgeput bij mijn ouders thuis uh, beland. En dat is eigenlijk het startpunt voor mij geweest om uh, te gaan zoeken naar manieren om daar op een andere manier mee om te gaan. Uh, en een van de eerste boeken die ik toen las was een boek van Roy Martina over zelfmeesterschap. Mm-hmm. En dat boek heb ik toen van A tot Z gelezen, alle oefeningen gedaan. En toen heb ik eigenlijk ook besluit genomen... om een aantal dingen radicaal anders aan te pakken in mijn leven. Je hielp
1: het ook meteen? Want ik kan me voorstellen, als je die oefeningen doet, dan hoeft het niet meteen te helpen natuurlijk. Het kan natuurlijk ook andere kant op gaan.
2: Ja, ja. Nou ja op zich, uh, het waren met name zelfreflectie technieken die daarin stonden. Van dat je na moest denken over bepaalde dingen in je leven, wat je graag wilde bereiken. En toen kwam ik eigenlijk heel erg tot inzicht. Dus dat boek heeft me heel veel inzicht gebracht. Mm-hmm. Zozeer meteen de stappen om ook daadwerkelijk te veranderen. Maar wel het inzicht dat ik wilde veranderen. En dat ik ook andere kanten op wilde gaan.
1: Ja. ja. Oké, okay, dus dat is uh, ongeveer twintig jaar geleden. En, en toen? Want uh, ben, je, ben je meteen radicaal anders gaan doen en geworden? Of?
2: Nou ja, ik heb op dat moment uh, heb ik besluit genomen om de baan die ik op dat moment uh, deed, om daarmee te stoppen. Hmm. Om al het, uh, al het bezit wat ik had, om dat ook te verkopen... Uh, en uh, eigenlijk alleen een paar tassen bij mijn ouders neer te zetten. En ik ben toen, heb toen besluit genomen om naar Azië te vertrekken. Daar heb ik toen een aantal maanden rondgereisd. Um, en nou ja, heel veel leuke dingen gedaan. Van co-cursussen tot aan uh, duikcursussen. Maar ik kwam onderweg ook een, um, een dame tegen die mij uh, ja, attendeerde op, uh, ik, had, ik gaf aan van, ik wil eigenlijk ook in Azië iets met yoga of meditatie noemen, want dat hoort een beetje bij Azië. In, in, in mijn ja, idee. als je dat niet
1: gedaan hebt daar, behalve uh, lekker eten, maar, maar het, dan, dan is er iets mis, toch? Precies, dan. ja. ja. Dus,
2: dus vandaar dat ik dacht van, nou dat moet wel onderdeel van de trip uitmaken. En uh, nou, een, een Deense dame die ik tegenkwam in de bus, die attendeerde me op een hele goede yogaschool in het zuiden van Thailand. Daar ben ik een week beland en eigenlijk in die week ervaar ik al meteen dat, ja, dat, dat, dat gewoon na de eerste yoga les van een uur merkte ik van, jee, wat doet dat eigenlijk? Een paar technieken, ademhalingstechnieken, al zoveel voor mijn bewustzijnsniveau en voor hoe ik me voel als, als persoon. Eigenlijk alsof ik een hele dag naar de sauna was geweest, zo voelde ik me na een uur yogalessen hmm. of yogales. En toen, en toen had ik zoiets van: hé, hey, hier, hier wil ik meer van weten en ik wil weten hoe dit werkt. En daar is eigenlijk de interesse aangewakkerd om daar meer mee aan de slag te gaan. En dat is eigenlijk het startpunt geweest om in de afgelopen 15 jaar aan de slag te gaan met mijn persoonlijke ontwikkeling. Dus ik heb zo'n Drie jaar in Azië doorgebracht. In allerlei kloosters, meditatiecentra, yoga communities, ashrams. Om eigenlijk veel meer te leren over hoe je in diepste essentie gewoon jezelf kunt veranderen. Mentaal, emotioneel, maar ook door middel van lichamelijke beweging, ademhalingstechnieken. Dus daar heb ik ontzettend veel in mogen mogen ervaren. Je
1: vliegt er wel even in sneltreinvaart uh, overheen. Dat je dit doet, dat je dit gedaan hebt, uh, zo drie jaar. Of of gewoon je spulletjes pakken en naar Azië. Dat dat zijn nogal wat uh, bewegingen. uh. Om, om te doen. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen de moed heeft. Of de, de het geld heeft. Of wat dan ook heeft. Om, om dat op die manier aan te pakken. Waar kwam dat vandaan voor, voor, bij jou?
2: Um, nou ja. D- ja. Als ik, als ik ergens voor ga. En dat was eigenlijk ook daar, daarvoor. Al dan wil ik er vol voor gaan. Dan wil ik het ook ja vo- volledig snappen. En volledig integreren. En. Nou ja, voor mij was is, is Azië, Nou, dat had ik eerst nog niet helemaal door, maar naarmate ik daar vaker kwam, had ik wel door dat de centra en, en dingen die daar zijn, dat daar gewoon zoveel authentieke kennis is en dat je daar toch een stukje dichter bij de bron komt van waar alle tradities vandaan komen. En ik zeg niet, in Nederland kun je ook inmiddels ontzettend veel doen op het gebied van spiritualiteit en bewustwording, maar... Inmiddels al iets meer dan 15 jaar geleden. En ik was toen eigenlijk gewoon heel erg gedreven om daar gewoon meer van te leren. En ja, dus dus letterlijk gingen gewoon mijn vakanties en mijn spaargeld ging gewoon daar naartoe. Dat was voor mij het belangrijkste om, uh, om om daar verder in te gaan.
1: Ja, en dat heeft uiteindelijk uh, uh, geresulteerd in het boek The Next Level uh, You. Hè? Dus uh, uh, is eigenlijk uh, een, een soort van receptenboek uh, geworden van een aanpak van hoe je je leven kunt inrichten. Dus alle mensen die dat boek aanschaffen, die hoeven niet meer drie jaar in, uh, in, in
2: Azië te vertoeven. want jij hebt alles ver, verzameld. Er zit een hele duidelijke structuur in. Klopt inderdaad, en dat is ook eigenlijk mijn intentie geweest met het boek, om... Um, ja, eigenlijk het boek wat ik zelf had willen lezen op mijn 23ste, dat, dat wilde ik schrijven. Dus, dus, dus mensen die voelen dat het anders mag of anders kan, die wil ik eigenlijk um, een soort van wegwijs geven in een, in een doolhof met heel veel methoden en technieken en aanpakken. Om eigenlijk echt te kijken naar ja, waar kun je dan starten, welke elementen, waar, ja, waar, kom je allemaal te, waar kun je tegenaan lopen en op welke fronten kun je als het ware met je eigen ontwikkeling aan, aan de slag. En daarom heb ik ook dat boek eigenlijk met die intentie geschreven. Dus vandaar dat ik in de opbouw. Heel veel verschillende ingrediënten gebruiken. Dus het is een vrij breed boek. Maar ik probeer daar tegelijkertijd meteen heel veel praktische handvatten in mee te geven. Zodat mensen ook daadwerkelijk um, ja, eerste stappen kunnen maken. Hè. Bijvoorbeeld ook met de app die, de, die bij het boek zit. Waar je ook eerste oefeningen kunt doen om ja al, al stappen te maken. Ja,
1: ja want het is uh, keihard nodig, hè? Want als je, je hebt uh, meteen al een van de bladze- eerste bladzijdes in het boek, behalve dan het voorwoord van Roy Martina, geef je een soort van uh, een klap in het gezicht. Van dat uh, 88 van de medewerkers uh, eigenlijk doorwerkt bij stress. Hè? Dat uh, een medewerker met een burn-out kost uh, werkgever nou zoiets van uh, 10.000 euro per maand. En één op de zes Nederlanders heeft uh, burn-out klachten. Dat zijn, nou, dat is maar drie van de zes puntjes die je op een rijtje had gezet. Nou, noem het maar puntjes. Mm-hmm. Maar het is wel uh, een ding, hè? Uh, uh, burn-out, stress, je noemt op 23-jarige leeftijd je jezelf, dan heb je het in de ogen gekeken. Maar er zijn ontzettend veel jongeren op dit moment die op een of andere manier daar wordt van gezegd dat ze op in de burn-out situatie terechtkomen. Kun je daarin verplaatsen van wat, wat er nu gebeurt in de maatschappij? Je...
2: Uh, ja, zeker. Nou, ja, nou goed, ik heb het vanuit eigen ervaring nog meegemaakt op 23 e maar zo'n twi- een kleine 20 jaar geleden zag de maatschappij er nog behoorlijk anders uit. Ik moest toen en nog naar een internetcafé om een e-mail te checken. Eh, bijvoorbeeld. Het dus, ook al dus,
1: stress veroorzaakte, toch op dat moment? Eh, nou, ja, <laughs> ja,
2: precies. Ja, maar goed, het was in ieder geval maar een, een half uur of drie kwartier prikkels per dag, zeg maar. Want de, daarnaast had je dus niet al die continue input. En als je kijkt naar waar de wereld nu staat, hè, met iedereen met smartphones. En je hebt continu informatie toevoer wat, wat tot je komt. Um, ja, dat heeft gewoon een enorme impact op ons als mens. Op het brein, op het zenuwstelsel. Uiteindelijk op je hormonale balans. Dus uh, wat ik misschien twintig jaar geleden heb ervaren. Is misschien nog maar een heel klein aspect. van wat, waar, waar mensen denk ik en zeker jongeren ook op dit moment mee uh, geconfronteerd worden. Even los van wat er allemaal speelt in de wereld. Qua geopolitiek, klimaat, uh, financiën. En alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Dus ik kan me enorm voorstellen op hun plek. Dat, ja, dat, dat, er, dat er ontzettend veel uitdagingen zijn. En, uh, ja, en een belangrijk startpunt om daar wel een, een op de juiste manier mee om, om te kunnen gaan, die, die ligt gewoon bij de persoon zelf. Hè. Dus, dus uiteindelijk ja. een van mijn ja, dingen die ik ook in het boek schrijf. Hè, zo binnen, zo buiten. Want je mindset en, en de manier waarop je kijkt naar de wereld, dat is uiteindelijk ook hoe de wereld gaat worden. Dus ondanks het feit dat we overweldigd worden door die wereld, kun je nog steeds wel de keuze maken om. Ja, er op een andere manier mee om te gaan.
1: Ja, want dat is ook de reden waarom je dat boek hebt gemaakt. Dat je in feite de mensen niet als een soort van slachtoffer door het leven laat gaan. Maar dat ze ook zelf wat meer regie kunnen hebben op de omstandigheden die ze hebben. Want dat hoor ik ook wel eens. Dat mensen, ja, het overkomt
2: ons allemaal. Nee, je hebt daarin een keuze, denk ik. Klopt, ja, je kunt je eigen frequentie veranderen. Dus je kunt je eigen frequentie veranderen. Daarmee bedoel ik dat. Als je op een ja, niveau zit van. Misschien angst of slachtofferschap. Of boosheid of frustratie. Ja, dat is een energie waar, 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 we, waar we ons hele leven op door kunnen gaan. Als je, daar, als je daarvoor kiest. En, en dan, dan blijf je dat verhaal als het ware. Continu maar in stand houden. Terwijl dat je ook ja Een stap hoger kunt gaan. En kunt zeggen. van nou Ik, ik ga veel meer leven vanuit mijn passie. Vanuit vertrouwen. Vanuit liefde. Vanuit uh, datgene wat ik belangrijk vind in het leven. En, en, de, en, de, en de bijdrage die ik aan de wereld wil, le- wil, uh, wil leveren. Um, dus ik geloof erin. Dat je die frequentie daadwerkelijk kunt veranderen. En daar zijn allerlei manieren voor. Vanuit mindset training. Maar ook ademhaling. Yoga technieken. Um, of transformatietechnieken Die je kunnen helpen om. Als het ware die frequentie in jezelf te veranderen. Je kunt zelf die. Die shift leren maken naar een naar een ander ja, bewustzijnsniveau, energieniveau of hoe je het ook wilt uh, wilt bekijken.
1: Ja, of uh, door naar muziek te luisteren. Hè, en je hebt uh, een van de nummers die je hebt uh, aangegeven is your more than enough hè, van The Wanderer. Uh-huh. Uh, wat zegt dit nummer jou?
2: Ja, um, ik was zo'n denk een klein jaar geleden was ik bij een um, uh, een avond van Maarten Oversier ging over reïncarnatie en regressie. En uh, er waren intermezzo's van The Wanderer. Dus hij was daar aan het, aan het zingen ook tijdens, die, uh, tijdens dat event. En dat maakte gewoon heel veel indruk op. Ik had hem nog nooit gehoord. En um, een van de nummers die hij uh, zong was dit nummer. Wat we, wat we nu zo uh, gaan horen volgens mij. Um, en dat, dat maakte toen heel veel, uh, heel veel indruk op. Omdat ik dacht van hé, hey, daar, daar schuilt een essentie in. Die ik in heel veel van mijn trainingen en bij heel veel van mijn deelnemers terughoor.
1: Nou, laten we eens gaan luisteren. Ja, wat een mooie... Oh, jeetje, ik zit toch gewoon door me heen te jengelen. Faith. Wat erg, maar ik doe het toch wel eventjes. Deze prachtige stem van The Wanderer. En hij vertelt You're More Than Enough. En, um, en dan heb ik een boek in mijn handen. En daar staat uh, Next Level You. Dat heeft eigenlijk toch wel een soort van uh, tegenstelling, uh, beste Roy. -hmm. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, klopt. Ja, en dat is ook wel mooi om daar uh, op in te haken. Want Next Level You inderdaad gaat uh, over een ander niveau bereiken in jezelf. Want wat we heel vaak aan het doen zijn in het dagelijks leven... is eigenlijk maar doorrennen naar het volgende. Continu beter willen worden. Continu de beste versie van onszelf willen zijn. En daar schuilt op zich een hele mooie ambitie in. En tegelijkertijd ook een hele grote valkuil... En daarom vind ik dit nummer van The Wanderer zo, zo bijzonder. Omdat het eigenlijk aangeeft dat um, als je echt stappen wilt maken in je eigen ontwikkeling. Dan gaat het ook over het loslaten van het verhaal. Het loslaten van dat stukje ego. Wat je soms juist ja, tegenhoudt om dat doel te bereiken. Van mm-hmm. meer geluk en vervulling in het leven wat je eigenlijk wilt, uh, wilt bereiken. Um, dus ja, uh, next level you op the cover. Klopt. Inderdaad. En uh, in het boek lees je ook dat het uiteindelijk gaat om ja, dieper te gaan in jezelf. Waardoor je uiteindelijk ook die volgende stappen kunt gaan, uh, gaan bereiken. En dat is niet altijd vanuit ambitie. Nog meer streven. Nog meer beheers of in controle houden. Want ik denk juist dat... Krijg je een soort van uh, stress om het feit dat je nog niet
1: de uh, next level you bent. Uh, ja. Of ja. niet
2: verlicht bent. Of nog niet. Ja. Uh, ja dus dat zie je wel. Uh, ja.
1: Ja, d- ja. Ik zie het. Ik, fijn dat je het ook zo uitlegt. Maar uh, het is ook natuurlijk zo van. Uh, je kan ook ook denken dat je misschien in je, in je hoofd beperkt, hè? dus dat je eigenlijk je mogelijkheden voor jezelf niet in de gaten hebt en dus beperkt. Dat die diepte waar jij het over hebt, dat je dan echt gaat induiken van, oh, dit kan ik ook, of dit zit er ook in mij. Hmm. Dus de uh, next level you kan misschien uh, gewoon ook wel het plafond kunnen zijn, maar dat je vooral de, de diepte induikt.
2: Ja, 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 en uiteindelijk, ja, ik, ik zie vitaliteit ook hè, om, om aan te haken bij het, het thema ook van, van vandaag. Vitaliteit is integraal. Het, het gaat niet alleen over zeg maar, uh, dat fysieke lichaam sterk krijgen. Maar het gaat ook over uh, mentaal sterk zijn. Ment, of niet mentaal sterk zijn, maar mentaal de juiste patronen hebben. Ook emotioneel in balans. Uh, maar ook dat je energie, dat het helemaal, helemaal klopt. Uh, dus je kunt vitaliteit eigenlijk heel integraal, uh, integraal aanvliegen. En um, ja, ja, dat wil ja. ik delen.
1: Nou, daar nou zitten we niet uh, alleen in de studio. We hebben een technicus, Daan, die weer echt gewoon fantastisch zorgt voor uh, het feit dat alles uh, goed verloopt hier. Maar ook Jaap Jongmoed is in de, in de house, om het even op zijn moderne te zeggen. En uh, Jaap, jij bent uh, hier omdat je eigenlijk uh, ook hebt aangegeven, ja, over vitaliteit spreken is altijd leuk, hè? Uh, nou, en, en je gaf wel aan, uh, toen ik je uitnodigde, van ja, je moet me wel zien als een soort van geïnteresseerde leek, hè Dus als een journalist. Je, uh, je, je, je downsized het een beetje van nou, je bent geen, uh, ja. geen deskundige erin. Maar uh, ja, voel je vrij, uh, Jaap, want je bent wel de
3: journalist al eigenlijk. Ja, nou ja, je mag wel zeggen, ge- geobsedeerde journalist. Want, ja, uh, toch? Ik vind het een prachtig hond. het mooi om eruit te horen. Ja, ja en, en iedereen heeft die momenten, denk ik, die momenten van inzicht. Die jij hebt je 23 staat. Ik ja. weet dat ik het een beetje had toen ik Siddhartha las van Herman Hesse. Ik weet niet of je dat kent. Ja, hebt, maar ken ik. Ja, ja. Ja. Dan gaat er ineens een, een, een heleboel gaat er open voor je.
1: Mm, ja. mooi. Nou, en uh, voel je vrij om uh, ook even mee te doen? Uh, ja, want uh, uh, wat, ik, wat ik zo mooi vind, uh, is. Uh, we hebben het over de leeftijd van 23. Hè? Er zijn heel veel jongeren op dit moment bezig met: uh, nou, uh, hoe zit het met mijn vitaliteit? Ja, het is wat ik al zei. Het is een soort van containerbegrip geworden. Maar er wordt wel veel over gesproken. Vooral in de HR-land. Uh, uh-huh. Maar er is ook uh, jongeren hebben een, een zeg maar, in issue daarin. Maar ook uh, ouderen uh, we hebben daar natuurlijk ook mee te maken. Met, met hoe blijf je vitaal? We hebben te maken met uh, de zorgkosten die, uh, die hoog zijn. Maar d- dan wordt er een soort van tegenvieriging. Ja, mensen blijven vooral ook uh, aan jezelf werken en niet op de bank zitten. Want het, uh, dat helpt je waarschijnlijk ook weer om vitaler te zijn. Hm. Dus het is van alle leeftijden, Hè? gek genoeg. Klopt, dus, Ja. Uh, ja. Hebben, jij geeft in je boek uh, Verkeer Stappen uh, aan. En dat gaat eigenlijk over uh, de stappen. En dan moet ik mijn bril even opzitten over Vitaal gesproken. Mm. Leef en open zie en groei. Mm. Nou, leef dat lijkt me een hele makkelijke. Mm. Dat moet je gewoon blijven doen, toch?
2: Ja, dat gaat, ja, gaat eigenlijk over... Hè, want um, ik heb mijn boek gebaseerd op de yoga sutras van Patanjali. Dat zijn eigenlijk oude geschriften. Zo'n 2.500 jaar oud over hoe yoga eigenlijk werkt en... Hoe dat een toegevoegde waarde kan leveren in het, in het dagelijks leven. Uh, en er staan een aantal, als het ware, ja, leefregels in. Of een aantal stappen van, van yoga. Uh, en die heb ik eigenlijk proberen te vertalen aan een heel modern westers jasje. En daar zijn eigenlijk deze vier stappen uit, uh, uitgekomen. Mm-hmm. En... Um, Leef gaat eigenlijk over hè, dingen in het dagelijks leven doen of laten. Waardoor je uiteindelijk um, ja, ook, ook aan, het, aan het, ja, de vitaliteit voor jezelf of aan een hoger bewustzijnsniveau werkt. Hè. Dus, dus als jij uh, voor de ba- op de bank blijft hangen, Netflix-series kijken, ja, dat is niet helemaal zeg maar, bewoordelijk voor je bewustzijnsniveau. Dus dat gaat over dingen misschien laten. Terwijl dat je weet van hé, hey, als ik nou iets meer tijd neem voor zelfreflectie of uh, een keer 's ochtends op de yogamat ga staan of, of meditatiekussen ga zitten. En ja, Dat gaat ook wat doen in mijn, in mijn brein. Dus dat zijn juiste dingen die wij weer gaan, uh, gaan, gaan toevoegen. Um,
1: mijn leven is dus echt veel meer bewuster zijn.
2: Uh. Ja, het gaat eigenlijk over inderdaad het, be- ja, het bewustzijn ook in de, in de, in de alledag uh, brengen. Ik ben zelf opgeleid in een, een tantrische yoga... Stijl. Heel veel mensen denken dan meteen allerlei seksuele dingen. Maar Tantra gaat eigenlijk over. Nee, dat
1: dacht ik niet, maar nu jij het zegt. Uh, ja. gaat het uh, denken. Gek. <laughs> nee, maar t- Tantris uh, wordt vaak uh, in, in een soort van sfeer uh, getrokken. Hè? Je had laatste. Ja. Uh, yeah. Maar dat is anders. Laat ik het zo. zeggen. misschien. Met een breakfast. Nee, ik wou die gaan noemen. Van, <laughs> ja, sinds die tijd is, is uh, krijgt weer een andere connotatie. Maar, ja, ja. maar, maar, maar wat bedoel je daar dan zelf mee? Want.
2: Ja, Tantra gaat eigenlijk over. Um, dat, je, dat je eigenlijk het bewustzijn brengt in, in het dagelijks leven Dus dat je eigenlijk veel meer bewust bent Van um, datgene wat je ook aan het doen bent En dat je daar dus eigenlijk um, in, in Niet in de polariteit valt Dus dat je niet weg wilt van dingen Want dat is eigenlijk wat we heel vaak aan het doen zijn in het dagelijks leven Aan het vechten of aan het vluchten Dus we willen iets bereiken En we, we duwen eigenlijk datgene wat pijn doet willen We wegduwen Of datgene wat, wat ons genot brengt Dat willen we naar ons toetrekken Dus we zijn eigenlijk heel erg vanuit die polariteit zijn we heel vaak, Staan we heel vaak in het dagelijks leven en wat Tantra eigenlijk ook leert is dat je veel bewuster bent in het moment. En dat je dus niet zozeer in die polariteit elke keer terechtkomt. Want die polariteit die, die zorgt er elke keer voor dat we weer sneller gaan rennen, meer dingen willen. Of he, dat we als het ware in een strijd met het leven terechtkomen. Terwijl dat je ook kunt leren om gewoon... Als het ware in harmonie met het leven te zijn.
1: Klinkt als heel, uh, heel mooi hè? wat je nu vertelt. Dus dat je niet in die polarite- polariteit zit. Maar toch bijvoorbeeld wat we net zeiden. Tantra als uh, begrip wordt alweer in die polariteit uh, getrokken. Klopt. Ja, het is ook ja, wel ja. interessant wat er dan steeds gebeurt. Ja, Terwijl ja. het eigenlijk een hele gezonde manier is uh, om te kijken. Van hoe krijg ik het in balans? Klopt. Ja, ja,
2: ja. ja. Ja, en, en dat is ook eigenlijk als we, hè, als we hebben over die stappen waar ik het... Uh, dan dan is, zie zeg maar ik, een van die stappen nee, waar nee, ik het nee, over slaan,
1: Nee, nee, we slaan <laughs> ja. eentje open over. Dat doen we niet, hè? Dus we <laughs> hebben eerst leven en dan open. Dat, uh, ja, ik ben ja. Toch, ja, je hebt een structuur. in Ja, in dat je klopt, boek. dat ja, klopt. Ik, klopt, ga, ik klopt, ga er uh, niet van afwijken. Ja, 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 ja ik probeer er nee?
2: aan te haken bij de meer de tantrische bewustzijn aspect. Maar het is goed dat we inderdaad ook eerst open. En open gaat, gaat veel meer eigenlijk over... Um, Ervoor zorgen dat je uh, met behulp van ademhaling... met behulp van yoga... met behulp van de juiste training van je je brein... dat je jezelf als het ware... de juiste voedingsbodem creëert. om, Om ook daadwerkelijk... Die groei toe te staan. Als jij op een stukje droge grond, wat, wat altijd in de zon ligt, probeert zeg maar, nieuwe planten te laten groeien, dan gaat het je niet lukken. Dus het is nodig om eh, een stukje um, uh, te zorgen voor een stukje uh, ja, uh, bemesting, als het ware goed water, goed, goed zonlicht. En, en dan zeg maar, kun je ook daadwerkelijk uh, gaan, gaan groeien. Dus de, en hetzelfde geldt eigenlijk voor het lichaam. Ja. Dus je wilt zeg maar fysiek fit zijn. Maar je wilt ook zorgen dat je energiesysteem, want we zijn veel meer dan alleen maar het fysieke lichaam, dat dat energiesysteem dat dat helemaal op orde is en dat dat lekker stroomt en dat de blokkades die daarin zitten, dat die ja, als het ware mogen oplossen. Um, maar daarnaast ook dat, dat het qua mindset, emotioneel en mentaal, dat, 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 goed voor, dat je dat goed voor elkaar hebt en dat je daar niet vast blijft zitten in negatieve gedachten of negatieve, um, ja, neg- negatieve overtuigingen. Um, dus, dus, en, en daarnaast ook het aandacht hè? dus dat je, dat je als het ware vanuit de juiste focus en juiste concentratie in het dagelijks leven uh, kunt zijn en bezig, bezig kunt zijn dus het zijn eigenlijk allemaal verschillende aspecten waarin je integraal want vitaliteit is integraal meer en meer kunt, kunt, kunt openen dat is eigenlijk de tweede stap die ook in alle challenge onderdelen in het boek ook, uh, ook terugkomt en dat kun je eigenlijk met hele kleine stapjes kun je dat al, al doen hè? door bijvoorbeeld vijf minuten een bepaalde ademhalingsoefening te doen. Of uh, uh, even een bepaalde fysieke stretchoefening... oefening, waardoor je, je lichaam ook alweer meer opent. Dus dat, al die aspecten die zorgen ervoor dat je eigenlijk op een andere manier uh, ja, kunt, kunt openen en. en uh, ja, je geeft. Je
1: geeft eigenlijk in het boek steeds meer kleine stapjes. Hè? Het is een heel volledig boek, maar we zouden geen boekbespreking doen. Hè? <laughs> ja. uh, we zouden vooral gaan kijken van. Ja, wat, doet, wat heeft het met jou gedaan? Mm. En het heeft echt wel heel veel met jou gedaan in de loop der tijd. En daarom heb je het ook nu gedeeld met, met iedereen. Klopt. Wat, wat ja. is nou voor jou de belangrijkste takeaway als je, als je toch naar je eigen leven kijkt? En, want je bent pas op de helft, hè, minimaal. Um, wat, wat is de belangrijkste takeaway die je voor jezelf hebt uh, uh, in dit proces?
2: ja. Voor mij is het belangrijkste eigenlijk dat dat bewustzijn, dat dat eigenlijk een transformerende kracht heeft. Want als je meer en meer het bewustzijn brengt naar wat er niet lekker stroomt in je leven. Of uh, wat, wat er uh, voor jezelf zeg maar emotioneel of mentaal niet helemaal klopt. Als daar echt bewustzijn op is, dus niet dat je maar door blijft rennen, maar als je echt bewust stilstaat bij datgene wat, waar je voelt dat het niet stroomt. Uh, Dat eigenlijk dat bewustzijn, die bewustwording, dat dat ook een transformerende kracht uiteindelijk heeft door daar echt echt bij te zijn. En ik ik, ik leg het eigenlijk vaak ook wel uit als soms zitten bepaalde delen in jezelf zijn bevroren. Als het ware zijn een soort van ijsklontjes die als het ware gewoon ja een beetje in je energie zitten. Maar die ijsklontjes die kun je ook leren laten als het ware ontdooien, waardoor het vloeibaar wordt en dat vloeibare... Water, als het ware, dat kan soms ook verdampen. Dat is, dat is gewoon algemene ja. alchemie. Mm-hmm. En eigenlijk werkt het ook voor ons als mens Werkt het op, op die manier. Dat je in je energie, als er soms dingen vastzitten. Dat kan als het ware bevroren zijn. Maar door bepaalde technieken kun je ook uh, ervoor zorgen dat, ja, dat, dat, dat die energie weer gaat stromen. En dat, is, dat, dat start met bewustzijn. Bewustzijn van wat er eigenlijk ja, ja. vastzit. En vanuit daar... Kun je dat ook weer gaan openen. En kan die energie weer gaan stromen. In plaats van dat die zeg maar heel vaak onbewust vast blijft zitten. En dat we maar door blijven rennen. Op de manier zoals we altijd uh, altijd doen. En om nog even het bruggetje terug te maken. naar, Naar het nummer wat ik gekozen had. You're more than enough. Vaak gebeurt dat eigenlijk vanuit... De behoefte of de overtuiging we zijn niet goed genoeg mm-hmm. we zijn niet goed genoeg en daarom blijven we maar doorrennen en blijven we eigenlijk onze eigen pijnpunten of schaduwkanten ja maar negeren en blijven we maar doorgaan en doorgaan en doorgaan en dat resulteert er vaak ook in dat mensen uiteindelijk weer in een burn-out uh, terechtkomen of overspannen raken omdat ze maar door blijven gaan vanuit de overtuiging dat ze nog meer en nog beter en nog excellenter allerlei dingen moeten gaan uh, moeten gaan doen
1: ja en, en als je het hebt over bewustzijn hè, van Um, ik ben me nu bewust dat jij tegenover me zit. Ja, ik zit ook achter de microfoon. Ik ben me er bewust van. Maar um, um, voor heel veel mensen is bewustzijn een soort van, net zoals vitaliteit, een, een container. Maar zullen we even heel klein beginnen? Hè? Van waar kan je dat bewustzijn al morgen mee starten? Um,
2: nou, bijvoorbeeld uh, je fiets naar je werk... Um Heel vaak zit je in je hoofd, ben je bezig met... Oh, ik moet zo die vergadering. Oh, ik moet die nog terugbellen. Oh, wat ga ik in die PowerPoint-presentatie zetten... als ik zo meteen uh, dat moet voorbereiden voor de uh, raad van bestuur of weet ik veel. Dus vaak zijn we zo al in ons hoofd bezig met de dag... of denken nog terug aan het gesprek met die vriendinnen... waar we gisteravond een, een etentje hebben gehad. Dan gaat je bewustzijn gaat dus naar het verleden en de toekomst. Bewustzijn op dat moment, je zit op de fiets, je gaat naar je werk. Gewoon kijk om je heen, van wat zie je gebeuren. Wat, gewoon alleen maar, je bent alleen maar... Uh, daar waar je zintuigen zijn, dus je kijkt naar wat je ziet, je hoort wat je hoort, je voelt wat je voelt, je ruikt wat je ruikt. Dus je bent daadwerkelijk echt bewust aanwezig van wat er op dat moment is, los van het verhaal wat je brein ervan maakt, of los van de afleidingen die je eigen brein creëert. En ik denk dat dat is een hele simpele oefening die geef ik ook vaak mee aan, aan mensen in mijn training. Gewoon. Maar jij
1: bent uh, helemaal naar azië geweest. Je hebt uh, in die oranje gewaden rondgelopen uh, d- d- en jij doet alsof het heel simpel is, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ik krijg dat kwetter maar niet uit. Dat, dat, dat verhaaltje van gisteren krijg ik steeds weer terug. Of daar komt mijn schoonmoeder weer op de lijn, weet je wel. Het zijn altijd weer die schoonmoeders natuurlijk. Maar, maar, maar ik zeg het even, uh, gewoon zo uh, dualistisch laat ik het zo zeggen. Niet in de tantra sfeer. Ja. Maar uh, ik haal het even uit elkaar. Maar het klinkt zo makkelijk als jij het zegt, maar het is zo moeilijk om te doen.
2: Ja, ik weet, ik, weet, ik weet dat het voor heel veel mensen een uitdaging is. Tegelijkertijd weet ik ook dat als je kleine stappen maakt... dat er vaak een heel groot kwantumeffect al kan, uh, kan, kan beginnen. Um, dus ik, ik vaak in, in de training ook die ik geef binnen, binnen organisaties... geef ik mensen hele kleine oefeningen mee. Net zoals van een oefening als deze. Hè? Dus, dus breng als het ware de aandacht naar twee of drie activiteiten tijdens de dag... En daarmee gaan er al in het brein nieuwe verbindingen aangemaakt worden. Daardoor leert je brein al om beter te focussen. En als je dat vaker en vaker gaat herhalen, dan ontstaan er als het ware nieuwe neurale paden of soort van breinsnelwegen als het ware. Um, dus, en, en, en dat zorgt ervoor dat het ook steeds makkelijker wordt. Hè? Want in het begin was dit voor mij ook, ook ontzettend moeilijk en uitdagend om te doen. Maar naarmate je het vaker en vaker gaat herhalen, wordt het ook meer en meer een automatisme. Dus um, ja, het is iets wat, w- wat misschien niet meteen lukt. Um, maar als je het, zeg maar, klein, kleine stapjes blijft herhalen, dan zal je brein ook echt mee veranderen. En dan wordt het steeds makkelijker.
1: Ja. Nou is het zo, uh, als ik mijn brein even induik. Het is tien jaar geleden of zo. Dat ik jou voor het eerst heb ontmoet. Hè? Het was in het bos in, uh, in uh, Breda. En jij hebt, uh, het was een van de eerste oefeningen die ik uh, ooit deed in uh, mindfulness. Je zei, Mark, je moet gewoon heel langzaam door het bos lopen. Nou, dat was, vond ik al een ding. Want ik, als ik bos zag, begon ik al keihard te rennen. Want ik was een hardloper. Mm-hmm. En het tweede was, uh, neem, uh, zet alles uit. En uh, ga eens letten op de, op de, in eerste instantie op de geluiden. Of uh, toen moest ik weer gaan kijken. Dus jij hebt mij echt wel uh, geholpen om bewust te zijn. En ik wens eigenlijk zoveel mogelijk mensen. Ja, ze kunnen niet allemaal met jou in het bos. Maar je hebt daar eigenlijk van het bos heb je papier gemaakt. En namelijk een boek. Uh, En uh, dat heeft wel wat bomen gekost. Maar het het is wel de moeite waard. Het is ook als e-book boek beschikbaar. En uh, in de app. Um, ja, the next uh, level you. Ik uh, wens, uh, wens dat iedereen toe. Dankjewel dat je wat uh, toelichting hebt gegeven over hoe jij er toe bent gekomen. En uh, ja, uh, ik zou zeggen uh, ga door. En, um, en heb jij nog een boodschap? Dat is eigenlijk uh, wat ik wilde zeggen. Heb jij nog een boodschap voor mij of voor de mensen die luisteren?
2: Mm, ja, dankjewel sowieso dat ik hier uh, mocht, uh, mocht zijn. En um, ja, ik denk dat de belangrijkste boodschap is dat ja, dat bewustzijn zeg maar, dat dat een transformerende kracht heeft. Dus, dus zeg maar, in plaats van dat je door blijft rennen, dat je gewoon kijkt naar waar loop ik nou eigenlijk echt tegenaan en waar ja, wat gebeurt er in mezelf? En daar, daar alleen al een eerste aandacht naartoe toe En ja, loop even lekker het bos in of schrijf dat voor jezelf op. Alleen al dat gaat, gaat een enorme katalyserende werking kunnen, kunnen hebben. Um, dus ja, transform- of uh, bewustzijn dat, dat heeft een enorme transformatiekracht. Dankjewel. Doing Good
0: met Mark van Haal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, we gaan het uh, hebben met uh, Jaap Jongbloed over vitaliteit. En Dag Mark. Uh, dat is een hele eer om jou in de studio te hebben. Dat valt best mee hoor. Ja, nou voor mij uh, niet. Uh, ik moet nog even terugdenken <laughs> naar. Uh, naar zeg maar lange tijd geleden. Ik werkte toen nog bij de TROS. Ik was hoofdcommunicatie en uh, ja was dan ook gewoon uh, bezig met de promotie rond uh, allerlei programma's zoals uh, vermist. En, uh, mm-hmm. maar we zijn ook met, uh, met een uh, stel uh, Trossers, onder andere zijn we lekker naar uh, New York geweest ja, om naar de marathon ja, een marathon te lopen. een geweldige avontuur. En, uh, maar eigenlijk wat mensen toen misschien nog niet heel erg duidelijk was... is dat jij bent altijd met gezondheid bezig geweest. En met sport. En al als basketballer zeg maar, op een redelijk hoog niveau ben je bezig geweest. Dus dat onderdeel gezondheid... En Jaap Jongbloed, ja, dat kan gewoon niet anders dan dat dat een match is. En dus daarom van harte
3: welkom bij Doing Good. Dankjewel. Eigenlijk ben ik altijd bezig geweest met de match tussen gezondheid, sporten en bewegen en een beetje goed eten en genieten. Ja. En hoe je daar een goede balans tussen hebt. En bent. als je dat zegt, Jaap, dan zie ik jouw ogen ook gewoon fonkelen. Dat is toch geweldig? Dat is ook zo. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, ik heb, ik heb de, het geluk dat ik uit een hele sportieve familie kom. En dat is een beetje met de paplepel ingegoten. Maar um, ik, ik, vind, ik vind dat heerlijk. Ik, vind, ik ga zo, als wij klaar zijn met deze uitzending, ga ik weer basketballen. Ja. En uh, daar geniet ik enorm van. Mag je weer meetrainen? Ja, ik mag weer even mee trainen. <laughs> ja, ja. Hij had aangegeven toch in
1: een interview dat uh, vijf jaar geleden of zo... zat ja. hij nog in de competitie en het kreeg ja, toch wel... Uh, kre- uh, ja, klopt, ik we, ja.
3: kreeg af en toe blessures. En, uh, maar we hebben uh, binnenkort een, een reunie waar wat oud uh, internationals ja, dan meedoen moet je en wel zo. Trainen. Dus nu ga ik even weer, <laughs> moet ik weer, weer roest, de roester aan, uit verwijderen uit, uit de botten. Ja. Maar uh, nee, maar dat is, uh, dat is eigenlijk wat het is. Het, is uh, het, het, het heeft mij altijd gebiologeerd. Sport per week, ik altijd heel erg leuk gevonden. En tegelijkertijd vind ik het ook ontzettend leuk om uit te gaan... en uh, gekke dingen te doen en... Uh, Een drankje te drinken en dat soort dingen. En en, en het vinden van een balans daartussen, dat is een hele leuke ontdekkingstocht. Ja,
1: nou het is wel leuk dat je je het over je
4: je heritage hebt, hoe je bent opgegroeid. Ik heb een een boodschap voor je. Japie, (laughs) behalve mijn grote broer ben jij natuurlijk voor mij het toonbeeld van vitaliteit. En dat meen ik eigenlijk nog serieus ook wel. Je ziet namelijk vaak dat mensen, mannen vooral van jouw leeftijd... het op een gegeven moment allemaal wel goed vinden. En denken dat met een biertje op de bank tv kijken... ook wel voldoende beweging en avontuur is. En ze stoppen dus met tennissen, met basketballen, met reizen, met uitgaan... met nieuwe dingen ondernemen en met geïnteresseerd blijven in de wereld om je heen. En eigenlijk haken ze dus een beetje af... Maar dat geldt niet voor jou. Want jij doet al die dingen nog steeds wel. En jij wilt nog steeds overal het beste uithalen. En dan heb ik het nog niet eens over met een sixpack en spierballen in een tijdschrift staan. Maar eigenlijk meer over alle vlakken daarbuiten. Over je werk, je familie, je kinderen en je kleinkind. Want jij bent er voor 100% bij betrokken en je blijft erbij betrokken. En die betrokkenheid die komt volgens mij juist omdat je zo vitaal bent. En dat is dan ook weer tegelijkertijd de reden dat je zo vitaal bent. Dus keep up the good work broer. En heel misschien win je dan ooit nog een keer met hardlopen van me. Of met ja. basketballen. Spreek je snel. Ciao. Ja, wat mooi. Dat is mijn, mijn slimste
3: broertje. Ja. ja Tom ja. Klein. Ja, ja. Slimste mens van Nederland. Ja, en, en hij
1: was er ook bij toen ik begon de, het verhaal, toen bijna, toen wij naar uh, New York gingen. Ja, ja. ja precies. En, maar, maar wat zegt hij veel in een paar minuten? Ongelooflijk, ja. Over die sportiviteit van je, ja. die vitaliteit. Ja. En, maar ook over jouw betrokkenheid. En over die wisselwerking tussen van, nou oké, okay, uh, je bent met je werk bezig. Je bent met sport bezig, maar ook met je, met je familie, met ja. je gezin, met je kleindochter. Dat, dat,
3: is, dat, is, dat is ook wat jou vitaal houdt. Ja. Uh, nou, weet je wat dat is? Het is uh, uh, er zijn een heleboel wegen die naar uh, het romen van de vitaliteit leiden. En uh, Roy heeft er een aspect al van benoemd. En dat is dat je qua bewustzijn dat je, goed, dat je goed in je vel zit, zou ik maar zeggen. En daarnaast zijn er allerlei veel meer profane, meer praktische dingen. Zoals uh, hoe je hoe je voet hoe je uh, beweegt, et cetera. Um, Maar wat ook ontzettend belangrijk is... als je gezond lang wil leven... is uh, ten eerste je sociale omgeving. Hoe je je omgaat met je sociale contacten. Uh, Ten tweede... uh, je je nieuwsgierigheid. Erik Scherder, de neuropsycholoog... zegt dat altijd. Je moet je geest blijven uitdagen... Dat houd je jong. En, uh, nee, en bovendien, het de, 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 ja, de, de fanatisme waar je het mee doet. Fanatisme klinkt dan al een beetje, een beetje uh, fout. Maar om bij de principes van uh, die patanjali te blijven, overgave. En uh, als je dat uh, allemaal een beetje aan de dag legt, dan, uh, ja, dan wordt het leven leuk. En dan kan je het lang leuk hebben. Ja. En die overgave, waar zit dat dan voor jou, voor jou vooral in? Dat zit hem eigenlijk in alles. Dat is een beetje wat Tommy net ook zei. Uh, als, ik, als ik iets doe, dan wil ik, het ook, uh, wil ik het ook goed doen. En ik heb er wel, ik heb er wel één ding van geleerd. Want uh, net als uh, uh, Roy een uh, moment heeft gehaald van inzicht... heb ik op een gegeven moment rond de veertigste gehad dat ik... Uh, ik deed een fantastisch succesvolle programma's. Dat was eigenlijk was dat te mooi om waar te zijn. Uh, Jongens en Joosten gedaan waren midden in Vermist. En Vermist, dat liep als een trein. En uh, ik kwam zaterdag na de uitzending van Vrijdagavond thuis. En dan, of, uh, Vrijdagavond thuis en zaterdagochtend had ik hoofdpijn. En bijna elke keer. En op een gegeven moment heb ik gedacht, dit, dit doe ik niet goed. Ik moet, uh, en dat klinkt heel herkenbaar. Zeker, zeker nu na wat we net gehoord hebben. Ik dacht, ik moet uh, me meer bewust zijn van waar ik op dat moment mee bezig ben en hoe leuk het is. Ik moet meer genieten van het werk wat ik doe. En... En wist je ook waar die hoofdpand nog verdankt? Of of, uh... Ik wist het zeker, ja. ja. Ik, ik, op een gegeven moment is, er, is het ergens het kwartje gevallen. En dat kwam er vandaan dat ik, uh, dat ik uh, telkens, als ik een uitzending had gedaan, weer bezig was met... Ja, maar oké, okay, wat hebben we fout gedaan? Dat gaan we volgende keer beter doen. Hoe gaan we dat doen? En eigenlijk vanaf de de dag na de uitzending zat ik wel weer bij die volgende. En uh, het mag niet zo zijn dat die volgende minder is dan deze. Want het moet weer een goede uitzending zijn. En we hadden nu zoveel kijkertjes. En volgende week mag het toch echt niet minder zijn. En op op die manier was ik te weinig uh, me ervan bewust dat ik het mooiste vak van de wereld heb. Hmm. Was ik te weinig me ervan bewust Dat ik moest genieten van wat ik deed En dat ben ik uh, vanaf dat En dat, dat is echt niet iets wat je Dan ga je dingen lezen zoals boeken Zoals Reuters schrijft uh, Maar dan ga je ook uh, Dan moet je het ook bij jezelf toepassen En dat is hartstikke moeilijk Want ik ben een heel fanatiek perfectionistisch baasje ja, want
1: uh, ik kan me dat nog wel herinneren. Dat op het moment dat je dan uh, euforisch was over de, de kijkcijfers uh, met het team. Dat je inderdaad, dat, dat het, uh, het volgende weer klaar stond. Hè? De volgende grote. Ja. Oké, okay, maar um, ik heb dan ook. Dat is precies ook vaak wat ik voel uh, bij bedrijven en organisaties. Dan hebben ze het in een bepaalde flow. Hè? Dat uh, de wedstrijd uh, levert punten op. En dat heeft een bepaalde manier van werken hè? met elkaar. En dat geeft een soort van gevoel van ja, we hebben er alles aan gedaan zodat het succesvol is. Maar dan kom je op een gegeven moment tot de ontdekking dat dat is niet goed voor mij. En hoe, hoe doorbreek je dan de cirkel? Dat is, uh, dat is een interessante.
3: Ja, dat is een hele interessante. En uh, daar kan je van alles van zeggen. Want uh, wat je dan moet doen is gedragsverandering. Gedragsverandering is het allermoeilijkste wat er is. Um, en uh, het, het, het enige, het, het, het ontzettend belangrijke beginpunt is denk ik kleine stapjes. -hmm. Doe het met maat. wees tevreden, wees wees blij met de kleine veranderingen die je aanbrengt. En hoe heb jij dat dan gedaan? Ik heb het gedaan door uh, door te proberen om telkens in mijn hoofd ermee bezig te zijn. Ik ik ben ook ademhalingsoefeningen gaan doen om om, om te relaxen. En ik ben meer gaan denken van, nou ja, weet je, uh, ik heb uh, op zaterdag... ruim tijd ga ik besteden aan mijn kinderen. En ik was al veel met mijn kinderen bezig. Maar ik ben gewoon ze gaan coachen met met hockeywedstrijden en voetbalwedstrijden. En ik ben met ze meegegaan met met, met tennissen. En uh, ik ben uh, gewoon veel meer ook gaan denken aan de andere dingen buiten het werk. En het gekke is dat het moment dat je minder zeg maar in een tunnel, in een soort dwangbuis bezig ben... met het moet beter, het moet beter, het moet beter... komt er ruimte voor andere dingen. Want ik was op een gegeven moment bang... ja, als het niet goed gaat... op een gegeven moment willen ze wel van vermist af misschien bij die ja, ja. Maar het gekke is... op het moment dat ik er luchtiger, makkelijker, fijner mee omging, bewuster... Eh, kwamen er andere dingen op mijn pad. Op een of andere manier is er dan ruimte voor andere dingen. En toen kwam het mooiste meisje van de klas bijvoorbeeld... wat ontzettend leuk is om te doen. ja. Wat, wat in feite ook uh, het verhaal van
1: vaak van succes uh, is. Dat was toen het mooiste meisje van de klas. En er zit ook weer een heel verhaal achter. Maar dat verhaal, dat is altijd zo interessant. Hè? Er wordt natuurlijk ook iets van jou verwacht. Er werd ja. iets uh, van, de, van het hele team verwacht. En het blijft natuurlijk ook in de wereld waar we nu ook zitten. Het blijft, blijft een soort van verwachtingen. En uh, het image wat je, wat je wel of niet omhoog ja. houdt. Het is wel bijzonder hoe je daar dan mee om bent gegaan. Maar je hebt nooit een
3: sportprogramma uiteindelijk nee. gehad. Nee, ik heb wel eens gezegd, als er iets is wat ik misschien nog wel had willen doen, maar ik ben ontzettend blij met alles wat ik heb kunnen doen, dan is het een sportprogramma, ja. 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 ja maar niet per se, want ik, ik vind het gewoon leuk om het zelf te doen. Ja, nee, je hebt wel een
1: podcast gemaakt. Hè? Dat was net ja. in de tijd dat, zeg maar, de corona losbarstte. Dat, dat, dat
3: heet het. Toevallig, jong bloed. Ja, ja, Ja. we dachten eerst, het was een werktitel. En toen zeiden we, nou gaan we een echte titel bedenken. Toen zei iemand, ja maar. Jong bloed. Je bent het al. Dat is het toch. Dat ja, maar is maar toch ten, waar dat gaat. Je maar bent het ook mijn, aan je
1: naam een verplicht om gewoon
3: vitaal te blijven. Uh, uh, zo tot. kan je het ook zien, ja. ja. Maar ik voel me dus niet verplicht. <laughs> nee. Ik voel me, ik, ik, uh, ik, ik, ik vind, en dat is uh, de basis van, van wat ik doe. Uh, ik wil zoveel mogelijk, heb ik, dat heb ik geleerd, uh, genieten van, uh, van het leven. Maar dat wil ik ook zo lang mogelijk kunnen doen. Hè. En dan moet je bepaalde dingen doen. Maar ik ben het voor mezelf, vanuit mijn eigen interesse ben ik bezig uh, gegaan met die uh, met, met vitaliteit. Maar ja, dan kom je wel tot een ontdekking dat je voor andere mensen als je bepaalde dingen deelt, dat je denkt: waarom doen andere mensen dat dit of dat nog niet? Dat dat wil ik ze vertellen, weet je wel? Ik vind en, en dat is bij 40 plusers, 50 plusers, maar dat is ook al heel jong. Ik bedoel, het is ik vind het ik vind het idioot dat uh, ik las laatst bijvoorbeeld dat uh, uh, mensen baby's tussen de negen maanden en de 1 jaar per dag al twee uur voor een scherm laten zitten. Hoe is het mogelijk, denk ik? Dan weet je. Dat er aan de basis al iets verkeerd gaat. En eh, nou ja, zo de, de, als je kijkt naar het overgewicht van kinderen. De helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht. Dat vind ik echt hele rampzalige dingen. En daar, daar ik wil ik graag een klein beetje bijdragen vanuit wat ik tegenkom. Ja. Met hoe andere mensen het misschien beter kunnen hebben.
1: T- gewoon twee uur voor zo'n scherm. En dan, dan moet het nog gebeuren. Dat ja. ze zelf straks die, die, die laptop. Of dat dan hebben ze al oh, geen laptop meer. Dat heet dan anders. Dan, is het dan, dan, het dan ook hebben weer ze weer een van taartje natuurlijk. Hè? Ja. Nee, maar die, die, die um, rode. Ben ik gaf dat ook al aan. He? Die Al die indrukken die uh, mensen hebben. En al die informatie. En daar moet je natuurlijk maar om, mee om uh, leren gaan. Ja. Ik heb soms het idee dat. Uh, nou, de, de kids. Uh, veel beter in staat zijn om, om een soort van shifting te maken. Maar goed als uh, maar dat weet ik niet. Dat dat weten we natuurlijk niet. Ik wilde eigenlijk een plaat aan gaan. uh, -hmm. Maar ik heb helemaal geen zin in muziek. Ik vind uh, uh, vind het gesprek uh, zo leuk. Dus we doen het gewoon even niet. We gaan lekker door met uh, waar we mee bezig zijn. Want je noemt wel iets uh, in in een paar zinnen. Dus baby's die uh, voor een scherm worden gezet. uh, Overgewicht uh, van kinderen. En, uh, maar je hebt ook uh, te maken met, uh, met ouderen, die, uh, die uiteindelijk op. Uh, dat vertelde je broer natuurlijk ook: van je geeft ook wel een voorbeeld voor die, voor die oudere uh, generatie. Maar jij oogt op een of andere manier, Jaap, als een soort van tijdloos. Nou, dankjewel.
3: Ja, maar dat is. En, maar ja, bijvoorbeeld, yeah.
1: ik zag een, een, een fragment van dat jij te gast was uh, bij RTL om te vertellen nadeling ja. van je metamorfose. Uh, dus je had uh, flink getraind voor uh, Mens Health en je was helemaal afgetraind en uh, het ging met name over het feit dat je dat had gedaan. Uh, en en toen, toen zag je ook wel een beetje van. Uh, Het gesprek ging ook van... moet je nou zover gaan om te laten zien dat... maar je hebt het wel gedaan.
3: Ja, het is is een beetje tegenstrijdig. Uh, Dat geef ik toe. Als ik zeg van... ja, eigenlijk kun je al met kleine stapjes... kun je ontzettend veel verbeteren. Je hoeft niet allemaal... je hoeft niet eens de sportschool in eigenlijk. Ik vind dat wel leuk, maar je je hoeft dat niet te doen. En dan kan je toch een stuk gezonder leven... en uh, wat meer voldoen aan... wat dan de beweegrichtlijn heet in Nederland... dat is, dat, zo, zo is het absoluut. Maar ik, wil toch, ik wilde ook laten zien. Het was, ook, het was natuurlijk ook uitleid. Hoor. Het was ook van uh, mijn eigen trots. Maar ik wilde ook laten zien. Van, er is veel mogelijk. Je mm-hmm. kunt veel bereiken als je die nieuwsgierigheid hebt. En als je die discipline hebt. Dat moet je wel een beetje hebben. Ja. En die overgave als je er vol voor gaat.
1: Nee, maar dat, dat is ook de reden waarom ik het noem. Van het is, op een gegeven moment heb je een doel. Ja. En kan je, kan je daarnaar streven? En je hebt volgens mij, door dit te doen... heb je aangegeven, van nou ook al ben ik van een bepaalde leeftijd... ik kan <laughs> ja. dit nog steeds ja. doen. Ja, ja. En, um, en dat is denk ik waar... Uh, ja, dat schrijf jij ook in je boek, Roy. Uh, als ik het kan, kan jij het ook. Dat, dat, zo, ja. zo heb ik het ook een beetje opgevat. Luister,
3: ik ben 68. Ik, ik, vind, ik, 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 ik heb helemaal... Ik noem mijn leeftijd bijna nooit, maar goed, ik ben 68. Dat is gewoon een gegeven. En als ik dit kan, dan kan iemand van 50, die kan het ook. Ja. Tuurlijk kan hij het. Ja. Alleen, uh, je moet de stapjes zetten naartoe, mm-hmm. kleine stapjes. En wat voor mij enorm helpt, en dat is een tweede element van gedragsverandering, wat heel belangrijk is, een concreet doel. Weet je, dat je weet, daar werk ik naartoe. En dat had ik. Ik had 3,5 maand en dan moest ik klaar zijn voor die... Uh, voor die stomme foto's. Dat ja. was uiteindelijk hartstikke leuk. En ik ja. ben heel blij. Met het ik, heb toen, was... ik heb toen op het moment dat die foto, de dacht dat die foto's gemaakt waren. Toen had ik drie uh, uh, maanden dus ascetisch geleefd. En helemaal uh, super, super gezond. Uh, en op de dag dat die foto's gemaakt werden, ben ik toch naar de kroeg gegaan. Ik heb heb biefstuk gegeten. Lekker. Dat met foute sausen. En te veel gedronken. de hele nacht heel erg ziek (laughs) ziek geweest. Maar ja, weet je, je hebt een doel en dat is mooi. Dat vind ik heel fijn om om, dat maakt het voor mij makkelijker om bepaalde inspanning te verrichten. En dat doel, dat hoeft niet
1: per se dus uh, heel hoog te zijn. Het hoeft geen marathon te zijn. Het hoeft geen uh, sixpack te zijn. Het hoeft ook geen foto in de menshelf. Ja, en ik kan met het stukje ijdelheid ook wel, uh, ik heb ook wel gedacht afgelopen jaren vanuit nou, zou het gewoon mooi zijn... om uh, gewoon weer zo'n uh, strak lijf te hebben. Het uh, kan, maar het, uh, het kan, ja, als jij, ja, jij hebt het laten zien. Maar wat, wat ik, uh, wat, wat, wat wat dat voorbeeldgedrag... en dat is natuurlijk wel wat je beseft hè, op dat ja. moment. Jij hebt een, natuurlijk, uh, doordat je al zo lang uh, onderdeel uitmaakt... Van, van op een of andere manier van het verhaal... wat heel veel mensen tot hun uh, zich krijgen. Hè, van vermist mm. tot en met uh, het mooiste meisje van de klas enzovoort... Um, jij hebt wel een voorbeeldfunctie. Speelt
3: dat ook voor je mee? Dat je, ben je daar heel bewust mee bezig? Of... Nou, ik, ik, wat ik, uh, zoals ik eigenlijk al zei, het is, het is bij mij is de motivatie tweeledig. Aan de ene kant doe ik het voor mezelf. Ik, ik vind het een hele leuke ontdekkingsreis om te kijken hoe je, je lekker in je vel zitten. Hoe kan je leuke dingen blijven doen en hoe kan je zo lang blijven doen. Ik bedoel, oud worden, dat is geen doel. Want honderd worden uh, op een zieke manier, dat is helemaal niet leuk. Dat hoeft ook voor mij helemaal niet. Maar lang gezond blijven. Dat is, dat is het doel. Dus het is in de, in de eerste plaats mijn eigen ontdekkingsreis. Maar ik heb ontdekt dat ik gebruik, gebruik kan maken van die, van die voorbeeldfunctie. Om misschien anderen te inspireren. En dat, dat, ik hoop dat dat, dat dat een beetje lukt. Ja. Nou, als je net een uh, signaal was uh, hoofdpijn. Hè? Uh, bij mij. Bij jou. Bij, uh, ja, hoofdpijn en stress. Gewoon. En stress, ja. ja. Ik ja. wil niet zeggen dat ik op het punt van een burn-out stond. Maar ja, gewoon wel stress. Ja.
1: En en uh, dat luisteren naar je lichaam. Hè? Dat, uh, dat wordt ook wel gezegd, je moet naar je lichaam luisteren. Hoe doe jij dat dan? Want ik bedoel,
3: nou ja, ik heb toen. Ik heb toen uh, ja, hoe doe je dat? Je, je weet toch wel niet... Je, je prettig voelt en niet prettig. Ja, maar voelt. Je, je hebt toch hebt op een gegeven
1: moment uh, Ben je gestopt met uh, basketballen. Dat, he, dat was vanwege blessures, neem ik aan. Maar... Ja, vanwege wat te veel blessures. Maar dus dan, nou, dan ja, ben je hartstikke ik, fanatiek. denk je ook van verdorie, zit ik hier niet uh, met al
3: die, uh, die helden kan ik niet meedoen. Ja. Maar, en toch ga je weer, ga je weer basketballen. Ja, dat is, een beetje, dat is een beetje raar dat ik dat toch ga proberen weer. Ik, maar ik ga het nee, maar, weer doen. Ik riskeer nu even een blessure. Maar dat is, je, is precies je, je, wat
1: ik bedoel. Je, je weet dat je misschien dan een blessure zou kunnen krijgen, maar ja. als je daar dan mee in je hoofd, dan kom je nergens natuurlijk.
3: Dus, nee, maar structureel dus, ben, ik, ben ik eigenlijk gestopt. Uh, je, je moet gewoon realistisch zijn, maar je moet ook beseffen dat naast de leuke dingen die je doet en misschien niet meer kan doen op een gegeven moment, zijn er altijd weer andere dingen. Als je maar nieuwsgierig Blijft, dat is zo'n kernbegrip. Die nieuwsgierigheid. Die, ja. ja, er zijn al die andere dingen waar, waar je je overgave en je zelfdiscipline en je nieuwsgierigheid op kan storten. Ja, en die je jong houden en die ook heel leuk kunnen zijn. Ja, en dat is denk ik uh, een onderdeel van de, van de magische mix. Kijk, er ja. zijn ook heel
1: veel mensen die vasthouden aan een bepaalde baan. Uh, ja. Of aan een relatie of aan een sport of wat dan ook. En die denken van ja, als ik daarmee stop, dan is mijn leven ja. voorbij. Ik maar... heb
3: grote bewondering voor mensen die op een gegeven moment durven te zeggen van... ik stort maar in, uh, in mijzelf 2.0, inderdaad. In, maar ook qua werk bijvoorbeeld. Hè. Die zeggen, ik, uh, ik neem het risico dat ik met iets nieuws begin. Dat het misschien niet wordt wat, het, wat, ik, wat ik gehoopt had. Maar dat, mijn, mijn, mijn zoon Kim is een mooi voorbeeld daarvan. Um, eh, ik, ik, ik zat me als vader wel zorgen te maken van gaat het wel goed met hem en ga, Beg, wanneer begint hij met die baan hij heeft hotelschool gedaan begint hij bij dat hotel nee op een gegeven moment had hij ineens een restaurant ik zei ja ik heb een restaurant gekocht en eh, daar ben ik mee bezig onlangs en dat slaat eh, op, de, op, op de vitaliteit ook zei hij ik heb een tweede bedrijf erbij ik zei, eh, dat restaurant is dat niet genoeg Zorus al op zich hij ja, ik heb, een ik heb, een, uh, ik heb, ik heb twee uh, ijsbaden gekocht. Ik heb een, een ruimte gehuurd. En ik heb nu een ijsbade, uh, ice bath bedrijf Omdat, en uh, daar ben ik ook wel mee bezig, omdat dat heel veel uh, gezondheidseffecten heeft. Wanneer ja. je daar af en toe induikt. Dus uh, die jongen die, die, die is daar ook enorm mee bezig. Maar die neemt gewoon stappen. Die uh, ja, kan, kan ook fout gaan. Ja. Maar hij doet het. Ja. Daar heb ik bewondering voor, ja. voor, dat soort, voor. Voor dat soort initiatieven. Is er bij jou wel eens iets uh, totaal fout gegaan? Ja, me, nee, kijk, maar... Waar je heel dat, veel dat van geleerd hebt. Ik, ik bedoel, want... dat is wat ik bedoel. Ja. Hè? Niet, ik hoef niet naar de rand te, nee, te kijken. Nee, maar, nee, nee, gaat... maar ik... Uh, oh ja, nou ja. Er, is, uh, wat, er zijn uh, ook uh, programma's geweest die uh, de mist in zijn gegaan. Uh, en op een gegeven moment een programma dat heette... Vrijdag Robinson. Ik weet niet of je dat nog weet, Mark. Is dat in jouw tijd geweest? Uh, Nee, ik heb daar niets mee te maken. (laughs) Dat was een totale vlog geworden. Een ander ander programma. Monumenten. Ontzettend mooi idee van Simon Vuik. Monumenten. Ook een programma waarbij we een monument oprichten. Eigenlijk voor iemand die iets bijzonders had gedaan, dat is ook niet echt gelukt. Dus nee, er zijn echt wel dingen fout gegaan. En, daar en eigenlijk, eigenlijk daar heb ik ook bewondering voor. Ik ben ook niet iemand die heel makkelijk, uh, dat heb ik echt moeten leren, die heel makkelijk zegt van, oké, okay, ik heb dit gedaan. Uh, nou, gaat goed, maar ik ga toch het risico nemen om iets anders te doen. Ja, dus dan ben je, ben je zelf ook wat voorzichtiger. Ik ben, voor, ik ben ja. in, in principe voorzichtiger dan ik, dan ik zou willen zijn. Ja, ja. ja. Maar wel lekker fanatiek vol overgaan. Als als ik dan iets doe, dan wel dat. Ja, 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 precies.
1: Als je nou kijkt, oké, vitaliteit. Uh, Je geeft het uh, voorbeeld, je je geeft ook workshops, uh, trainingen. Wat is voor jou, los van wat je al hebt genoemd, wat zijn nou de takeaways, om het even op zijn Nederlands te zeggen, voor jou dan? Als je zegt van nou, dit is
3: mijn... Voor Voor mijzelf? ja. Oh, voor mezelf. Ik loop, ik loop telkens weer tegen interessante dingen aan. Over de, uh, hebben de, de, de waarde, het nut van, van supplementen. Al dan niet. Om, om iets zomaar ja. maar, uh, te noemen. Uh, maar vooral besef dat kleine dingen. een heel, heel groot effect kunnen hebben. Uh, het is het stomste voorbeeld alle tijden, maar. Neem niet de lift, maar de trap. En ik, ik ben dat altijd gaan doen. Uh, ik, 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 ga, ik zit nooit meer in een, in een lift. En dat, is, ja, dat zijn van die kleine veranderingen in je manier van leven. Die, uh, die, die een ontzettend effect kunnen hebben. Uh, en het belangrijkste is dat het, uh, ja, het, is dat het gewoon uh, heel erg leuk is om lekker in je vel te zitten. En dat is, dat is de, de, de major takeaway, zeg maar. Ja.
1: En dat is ook, als je het zegt... hè? dan is het zo jammer dat we dan even geen video hebben. Maar dat is ook weer het magische van, van radio. Als je het zo zegt, dan blijven die ogen glimmen. <laughs> het is toch zo grappig ja. dat jij, jij ook... Los van de overgave, los van alles wat je, wat je uh, noemt, is ook het
3: plezier dus heel erg van belang. Plezier is, ik, ik, uh, ik weet het percentage niet meer precies. Maar uh, we hebben voor de podcast een interview gedaan met een, uh, een, een, een positiviteitspsycholoog. En uh, positivisme is een hele belangrijke factor bij gezond ouder worden. Ja. Positief in het leven staan. En dat kan je op allerlei manieren doen. Hè? En, uh, een, een vrij bekende tip is inderdaad... Uh, uh, aan het einde van de dag je dankbaarheidsdagboekje uh, bijhouden. Een paar dingen opschrijven die uh, waarvoor je die, die dag gebeurd zijn. En uh, waar je dankbaar voor bent. Ja. Je kan ook, vond ik ook een mooie variant daarop. Aan het einde van de dag is opschrijven drie dingen waar je om gelachen hebt die dag. Ga je heel prettig slapen, zou ik je melden.
1: Ja. En uh, waar je denk ik ook dankbaar voor bent is uh, ook uh, de kleindochter. Nova heet ze. Ja. ja. En als je nou haar zou
3: uh, uitleggen wat vitaliteit is... Uh... Je, hoe zij daarmee omgaat? Uh, zij, zij gaat daarmee om. Zij heeft lol in bewegen. En dat is het. Dat is het uh, ze heeft lol in bewegen. Alleen ze houdt te veel van chips. <G sprechen> en dan zegt de opa van, nou we gaan iets meer bewegen dan... Uh, ja. dan ja. Nou, dan weet ik. Dan zeg ik, wanneer heb je voor het laatst chips gegeten? En dan zeg ik, ah oh, gisteren. En dan zeg ik, oh, stom dat je dat zegt. Want dan eten we het vandaag niet. <iembre> <trapped labancies> Maar nee, nee maar dus, is het, Zij het, heeft ook de mazzel. En dat zal ook wel een beetje ergens genetisch zijn. Um, dat, uh, dat ze vindt het leuk. Ze vindt het leuk om. Uh, dat de hele dag. Uh, radslagen te oefenen en zo. Met opa uh, mee. Ja, radslag kan ik niet. Maar, uh, maar we staan wel uh, op onze handen. Uh, ik wat meer tegen de muur. En zij. Uh, ja, nee. Dat, is, maar dat is ook een mooie reden. Om uh, uh, lang een beetje vitaal te blijven. Ja. Nou, ik hoop echt. Uh, een oneindig lang in jouw geval. Ik uh, hoop het van jou uh, Oké. Okay. Dankjewel. <laughs>
1: en dankjewel voor je bijdrage. Fijn dat je er bent.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Overgave. Gewoon uh, uh, het leven komt uh, je tegemoet en je geeft je eraan over. Maar niet als een uh, zeg maar couch potato en, uh, en uh, alsof het je allemaal overkomt. Je hebt zelf echt wel iets te doen. En uh, met veel lol en veel plezier. Roy Wendinger gaf al uh, enorm veel mooie handvatten voor The Next Level You. En koop zijn boek, want het is echt een uh, een prachtig gestructureerd werk... om uh, The Next Level You te te zijn. En uh, Jaap, ja, weet je... Jaap is al een toonbeeld van uh, van energie en uh, vrolijkheid... als hij het heeft over vitaliteit. Dus uh, ja... Een prachtige inspiratie. Dat is ook de reden waarom we dit programma maken. En uh, dat is ook de reden waarom we jou steeds vragen om te luisteren. En daarom ook bedankt dat je de tijd hebt genomen. Heel vitaal van je.
0: Good Life Radio. Jouw lifestyle radiostation.